0: A ver, Vega? oí algo. Hola. Sí,
1: te oímos. Sí. El 12,
2: 11,
1: 10, 9, la sequencia de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. all las máquinas de ejecución. Ya, Bueno, pues vamos a empezar. ¿Pero vamos sí, a, empe sí. a empezar a preparar o a empezar no, ya no, no. a saco?
2: Ya, ya, a saco. Bueno, gracias a los dos por estar por aquí. Voy a hacer una pequeña introducción de por qué quería invitar a José Miguel a este programa, que es una especie de génesis. Porque, bueno, este año, en 2015, se cumplen 20 años desde que tuve por primera vez acceso a Internet. No, no es nada trascendente, de forma personal sí es importante, pero <ríe> es obvio que no es trascendente. Pero um, la primera vez que yo tuve acceso a Internet fue en el Laboratorio de Sistemas Operativos de la universidad. ¿Acceso a Internet? Bien, porque eh, antes de eso... en cuando habíamos empezado ese curso nos habían dado correo electrónico a todos los estudiantes de, de informática y en el laboratorio de sistemas operativos sobre el Metenero, José Miguel me dio acceso a cambio de hacer a alguna que otra práctica relacionada con, con sistemas operativos y uh, bueno realmente el laboratorio en sí, eh, lo que pude descubrir por ahí, eh, marcó no solamente mi, mi rumbo profesional, sino creo que el de algunos otros alumnos que estamos por allí. Entonces, bueno, esto es lo que quería recordar un poco con, con José Miguel y ver cómo hemos cambiado nosotros y cómo ha cambiado internet y cómo ha cambiado la, la universidad
1: desde entonces. Así que... José Miguel, uh -huh. gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ti por, por la ocasión para poder eh, conversar sobre estos tiempos remotos, ¿no? Pues sí, sí, sí. Eh, pues nada, está bien siempre celebrar cifras redondas, ¿no? Eh, hombre, hubiera sido mejor a lo mejor un, una potencia de dos, ¿no? 16 o 32 años, ¿no? <risa> Pero bueno, seguiremos con las con las convenciones <risa> habituales de la de base 10, ¿no? Eh, pues sí, sí, si nos remontamos al año 95, pues Internet, creo que en España todavía no, no había pegado el... El salto, ¿no? El salto popular, digamos. Existía en los entornos académicos. Eh, aquí yo creo que básicamente eran las dos universidades y el Instituto de Astrofísica de Canarias y algún otro algún otro organismo, ¿no? Y, hombre, yo, ahora que estás diciendo lo del aniversario, si me pongo a recordar, me parece que estoy a punto de, de cumplir los 25 años en Internet. Eh, sí, <ríe> parece <ríe> hombre... Eh, la verdad es que, bueno, le hace uno... <ríe> le hace uno pues añejo, ¿no?
2: Eh, en ¿Dó, este... ¿Dónde tú también, eh, tu, tu, tu primera conexión fue en la universidad, ¿no?
1: Sí, sí, en la universidad. Y además no fue algo realmente buscado, porque eh, recuerdo que había un PDP 11. Un ordenador que, bueno, precisamente en la historia de la informática ha tenido mucho mucho que decir, ¿no? De hecho, ese, esa familia de ordenadores donde se creó el sistema operativo UNIX y donde eh, se hicieron los efectos especiales de Star Wars, etcétera ¿no? Eh, pues ahí en las prácticas de, de una asignatura de, de, que era de redes de computadores podías pedir una cuenta de, de esa cosa que se llamaba correo electrónico, que era para mandar mensajitos, ¿no? en aquel momento pues no, no era consciente de lo que iba de lo que iba a venir no y, y fue además en ese en ese momento cuando cuando eh, como las cuentas debían tener unos nombres cortitos y tal pues éramos un compañero y yo pues yo cogí la, las dos primeras letras de mi primer nombre que tengo un nombre compuesto las dos del, del segundo y la primera del apellido y me quedé como homis y sin saberlo, pues me quedé con mi lo que ha sido mi nick ¿no? en, en, el, en el cibermundo. Y, y bien, de eso hace también pues unos cuantos años, ¿no? Ya después de eso, pues empecé a... a bueno, ya me contrataron en la, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, y sobre todo el gran salto que, que te permitió a ti y a otra gente entrar en, entrar en Internet fue el traslado de, de informática mmm, al campus de Tafira donde está actualmente pues casi están casi todos los, los, los centros ya casi todas las, las dependencias de la universidad y con eso pues una una dotación de equipos importantes eh, entre ellas pues un laboratorio que era el que llevaba yo en esa época, el laboratorio de sistemas operativos, que para entendernos, sobre todo si nos si da la casualidad que alguien nos escucha eh eh, eh, digamos con una edad pues inferior a vamos a poner 30 años no en aquella época pues no había eh, entornos de ventanas con la digamos con la con la facilidad o, la, o la, el poco coste que tienen sí, ahora sí el, el Windows 95 todavía estaba por presentar eh, sí, estaba por presentar y bueno, sí estaba el Windows 3.1 Me parece que ni siquiera estaba el, el Windows para trabajo en grupo Bueno, era, era algo mmm, novedoso en esa época y en cualquier caso era... Bueno, estaba Nobel también, Nobel tenía soluciones de red Pero vamos, para armar un laboratorio de 20, 20 y pico puestos Pues no, no salía muy rentable comprar PCs de altas prestaciones entonces, los laboratorios típicos, no solo en esta universidad, sino en muchas otras, eran laboratorios en los que había un único ordenador, un servidor, y colgando de ese servidor, conectados a ese servidor, un montón de terminales, eh, que en aquel tiempo se llamaban terminales tontas, eh, conectadas Pantalla, por, por, pantalla entonces, teclado, ¿no? Pantalla, teclado, eh, texto y. De fósforo y, naranja. Naranja o verde, o o, 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 o completamente negro, <risa> dependiendo de la edad, ¿no? Eso, eso dependía de, de, de cuántos años hubiera estado encendido el monitor, ¿no? Y bueno, Yo... con ese escenario es donde donde teníamos, pues, bueno, un acceso a, a Internet, a un sistema operativo tipo, tipo Unix, ni siquiera Linux. Eh, bueno, en el 95 ya existía Linux, pero todavía estaba bastante en pañales. Y en aquella época, pues eh, se usaba todavía bastante el modelo este de un servidor que proveía acceso mediante terminales.
2: Sí, yo recuerdo que en el, en el laboratorio habían bastantes terminales tontas, que era lo que solía utilizar a menudo, y luego había tortas para utilizar un terminal gráfico, que era el único que, que había al comienzo, un terminal gráfico sí, sí. HP UX, uh -huh. eh, que, que ya molaba porque sí si que era con entorno de, de ventana. Y en ese terminal gráfico fue donde pude descubrir lo que era un navegador, el, el, uh -huh. el Mosaic, antes del Netscape, uh, para, para navegar por una cosa que se llamaba la web. Uh -huh, um, uh -huh. el, la verdad es que el laboratorio, la experiencia del laboratorio fue interesante, creo que para muchos de los que estuvimos allí, porque no de para mí en concreto descubrieron dos cosas. Uno fue la, la conexión a Internet, uh, poder acceder a recursos y, y a hablar y chatear con gente que estaba en, en otros países, cosa que hoy es habitual, pero en aquel momento desde luego que no lo era. Y por el otro lado fue también descubrir um, Unix en, en, en entornos, uh, bueno, eso de multiusuario uh, y multitarea, eh, cosa que al principio, como dices, utilizamos HP UX, Pero en ese mismo laboratorio, ese mismo año o al año siguiente eh, Se instalaron PCs con una cosa llamada Linux um, Así que realmente en, en, la, en la universidad he dos cosas que han marcado mi vida profesional Por un lado Internet y por el otro el software libre, Linux eh, Creo, creo que no solamente eso marcó mi vida profesional, sino también la, la de muchos que estuvimos eh, por allí. Eh, con lo cual, ese laboratorio realmente no fue solamente laboratorio, sino una especie de incubadora de, de lo que serían startups. ¿no? De ese laboratorio sale IDECnet, que es el, uno de los primeros proveedores de Internet de España, no solamente de, de Canarias, desde luego. También sale Nemesis, una de las primeras empresas españolas especializadas en, en hacer webs eh, y de los que hay por allí también sale el, el grupo de usuarios de Linux de Canarias, que en su momento fue referente.
1: Uh
2: -huh. sí. eh, lo, lo cual es interesante, ¿no? Cómo la universidad se convierte en avanzadilla eh, tecnológica y uh -huh. que tiene una repercusión, en la, en la cierta repercusión en la sociedad, ¿no?
1: Eh, correcto, y de hecho ese es, uno de los, es una de las funciones, uno de los que ha sido los mandatos de, de una universidad, ¿no? no olvidemos que sobre todo en los últimos años eh, se hace mucho énfasis en, en el aspecto digamos puramente de formación profesional de, de las universidades, no es lo que parece que políticamente está recibiendo más atención en, en los últimos tiempos. Pero, por supuesto, una universidad tiene que dedicarse también a la investigación y también tiene que ser un foco de, de interacción social, tiene que ser, como dices tú, pues una una avanzadilla en una serie de campos. En la parte que nos toca, que es la informática, pues en la parte tecnológica, pero en otro tipo de disciplinas, muchas veces la universidad ha sido pionera en en, digamos, vanguardias políticas, vanguardias sociales y demás, es decir... En la universidad suele haber pues, personas que deberían tener un, digamos, una cierta libertad y responsabilidad para imaginar escenarios que, que todavía no están en la calle. Y en ese sentido, pues bueno, tecnológicamente, mmm, como has comentado, pues pues sí, hubo una, una cierta contribución. Hay que tener en cuenta que en esa época la universidad tenía una situación de privilegio tecnológico, en el sentido de que teníamos internet pues, mmm, eh, pues gratis, ¿no? porque era un servicio de pro, proporcionado por el, por el Estado a través de del consorcio Rediris, bueno, de, de la agencia de Rediris. Eh, y en segundo lugar, teníamos equipamiento. ¿no? En ese sentido, como responsable de ese laboratorio, un, algo que yo me planteé, incluso desde esa óptica casi diríamos que social o de, o de mandato social de la universidad, es que esos recursos no podían estar ociosos. Es decir, a mí es que me daba, eh, me, me daría cierta angustia. Eh, profesional, ver que tengo un recurso carísimo, un recurso que, que puede utilizarse y, y, y que permanezca ocioso, ¿no? En ese sentido, pues darle la oportunidad a, a otras personas, en este caso pues a alumnos de la universidad, para que, bueno, plantearan proyectos como, como fue tu caso, ¿no? Es decir, tampoco dar porque sí, ¿no? Sino, <ríe> digamos, que cada persona que, que se acercara al laboratorio, pues tuviera algún tipo de, de idea o o se comprometiera a hacer alguna alguna tarea, digamos, que contribuyera al, a, a, bueno, a la infraestructura, a los servicios que teníamos ahí, pues era bienvenida. Y, y, y bueno, cuando también en mi caso pues descubrí que existía esa cosa llamada la web eh, y, y que se podía uno conectar a... a a sitios multimedia, ¿no? En aquella época lo del concepto de página web era bastante esotérico, ¿no? Era como una especie de multimedia, eh, hipertexto, ¿no? Se usaba mucho todavía esa palabra, ¿no? Como, como en un sentido casi casi reverencial, ¿no? Como, sí, mira, puedes entrar a una página y la página tiene unas cosas que se llaman enlaces y puedes eh, pinchar sobre ellos y te lleva a otra página. Y bueno, todo eso era muy, eh, muy espectacular en esa época, ¿no? Y, y claro en aquella época pues también pude conocer como tú pues que existía mucho software muchas muchas aplicaciones muchas herramientas que podías eh, eh, que podías rescatar de la propia red en este caso por ejemplo el, el código del servidor web del que en aquel momento era del CERN no de todavía sí. el, ser, el servidor web que se utilizaba en esa época era el que había, digamos, promovido el fundador, el Tim Berners-Lee, ¿no? en, el, en el laboratorio eh, de partículas eh, de allá en, en la frontera franco-suiza. Y bueno, esta gente tenía el código fuente listo para, para poder bajártelo de, desde la red, te lo podías bajar, lo podías instalar en tu máquina y podías montar tu propio servidor web. Y bueno, esa era una oportunidad que desde luego... No, no había que desperdiciar porque era algo mm, maravilloso en el sentido literal del término. Era algo que una vez que montabas un servidor y que eh, ponías tu primera página y sabías que esa página era inmediatamente visible por toda la humanidad en todo el globo que pudiera acceder a, a la red, pues era algo que, que tenía, eh, pues no sé, un... un un, un elemento de, de, de casi de sobrecogimiento, ¿no? de, de, de lo que estabas haciendo, ¿no?
2: desde no, de, de um, luego, a mí a, a mí me impactó uh -huh. muchísimo. Uh, recuerdo además dos de las iniciativas que tuvimos dentro del, del laboratorio, los que teníamos acceso por allí. El primero fue antes del web. Um, o, o durante... porque el web ya se empieza a popularizar en el año 94 cuando, cuando se mete en sí pero allí en el laboratorio empezamos con una revista cultural eh, eh, que empezó con, como un gopher que es antes del web
1: correcto uh -huh.
2: y, y luego sí. lo fuimos migrando a un servidor que tú tenías en el puerto 80-86 eh, Sí, eh, elección pues <risa> deliberada <risa> deliberada y friki <risa> Eh, entonces, bueno, me, me resulta curioso que un, una, una de las eh, primeras cosas que hicimos por allí Fue, fue montar una revistilla cultural, eh, uh -huh. CiberTirma uh -huh. en, en mi caso, además, un, un par de páginas de, de astronomía ¿no? Que había muy poquita información en, en aquella época uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y cómo tú apoyabas esas iniciativas ¿no? Que no tenían estrictamente que ver con, con la
1: cuestión informática ¿no? o docente eh, sí, pero vamos, tiene que ver precisamente con eso que se llama genéricamente la, la extensión universitaria, ¿no? El cómo la, la universidad extiende sus redes en la sociedad y, hombre a mí me alegra me alegra oírte ¿no? y de alguna manera, pues, haciendo retrospectiva, ver que, no sé, indirectamente pues esa, esa actividad pues generó generó pues iniciativas interesantes eh, incluso formas de ganarse la vida en algunos casos, ¿no? Y eso pues para mí es una, una misión más de la, de la universidad, o sea que, que es algo que vale no, no forma parte de un currículum, no genera publicaciones académicas de investigación, no genera patentes, pero genera genera actividad, genera actividad económica, genera innovaciones y genera formas de nuevas formas de, de, de vivir la vida y, y bueno ese fue, fue el caso. Eh, me acuerdo además que el nombre de eh, eh pues bueno, no, no, no salió a la primera, ¿no? porque la cosa era dar con un nombre que fuera, que sonara a internet, ¿no? pero que sonara también canario, ¿no? Uh -huh. y ahora no recuerdo quién dijo pues Cibertirma y, y, y todo el mundo que lo oyó dijo, dijo sí, sí, la persona que lo dijo creo que lo dijo más bien de broma, ¿no? pero... Pero pero bueno, fue fue aclamado ¿no? como, como el, el mejor nombre posible, ¿no? Y ahí siguió durante, durante unos cuantos años. No sé si estar accesible todavía en archives.org. Sí, sí, eh. Eh, está, está. Está, está, bueno. <risa> Un poquito al menos. Partido Ajá. Y, y sí sí ef y efectivamente antes de la web pues estábamos utilizando el, el sistema Gofer que también era un sistema hipertexto pero pero bueno ya um, antes diluviano ¿no? eh, que estaba bastante bien funcionaba muy bien en pantallas de texto y era bastante fácil además de, de configurar y de hecho yo como docente lo lo utilicé o sea también también tuvo un uso bueno de hecho fue el primer uso eh, ahí empecé a poner los, el material didáctico de la asignatura que, que impartía en ese momento eh, incluso pues notificaciones a los alumnos en aquella época incluso recuerdo hacerme programitas para eh, para notificar por correo electrónico las calificaciones de, de los exámenes y demás, no estamos hablando de hace pues bueno, 20, no sé cuántos años hoy día esto ya por suerte eh, es algo corriente, pero en esa época, pues, eh, teniendo en cuenta que, que todo este tipo de actividades ocurrían pues en, en papel, eh, con unos retardos, además, tremendos, o si alguien quería hacer una publicación cultural, pues, tenía que, eh, pues, no sé, conseguir una, o una fotocopiadora o, o una imprenta que, que le sacara las la, la multicopias y demás. Y además a, a dos tintas o tres tintas o, o en un solo color, ¿no? Porque eso encarecía la tirada, ¿no? Pues de repente verte con que simplemente colocando unos archivos en el ordenador, pues puedes puedes llegar, puedes tener un alcance a, a un público pues tan amplio como quieras, eh, bueno, en ese momento fue un salto de concepto brutal, ¿no? Respecto a lo que había hasta entonces. Desde luego. Alberto y yo nos llevamos 10
2: años, eh, él entra en la carrera bastante posterior a mí. Eh, Alberto, ¿tú recuerdas cuándo y cómo fue tu primera conexión a internet?
0: Bueno, fue eso fue en casa, porque tú te compraste un modem y, y quizás, quizás mi, mi experiencia mi experiencia personal ha sido a través de ti. Eh, yo recuerdo vértelo usar a ti, y quedarme un poco intrigado, en plan de... Bueno, eh, creo que, que, que... Vamos, que nuestro padre ya, ya tenía algo por el despacho. Pero no, no recuerdo verlo en funcionamiento hasta que tú lo trajiste a casa. Y sí, sí que recuerdo que uno de los primeros modems que te compraste... Creo, creo que lo rompí yo. <risa> eh, eh, que me gustaba demasiado cacharrear. Y en cualquier caso... Eh, Creo que sí, que fue en casa, que, que a partir de tu experiencia en la universidad trajiste un modelo a casa y, y, y vi aquello eh, con, con extrañeza y con envidia, en plan, bueno, eh, como bueno, eh, como has dicho, son 10 años menos eso de usar el ordenador y la línea telefónica y aquel cable que atravesaba el pasillo <risa> eh, desde, el, desde tu cuarto hasta, hasta el salón y, y, bueno, y algún susto en casa con, con la... Eh, con la factura del teléfono eh, creo que esas son la, las primeras nociones que tengo a, a, además de a través de las revistas de informática que, que, que tú comprabas y que yo luego aprovechaba iba, iba leyendo y, y bueno de algo me iba enterando eh, ta, también es verdad que, na, que en aquella época a mí me, me interesaban más los, los videojuegos que otra cosa pero sí recuerdo jugando a una de las aventuras gráficas de Lucas de LucasArts eh, recuerdo verte de, eh, atascado, en un, creo que era la de Indiana Jones eh, y, y, y Atlantis Y decir, bueno, voy a buscar las soluciones en internet Y yo quedarme extremadamente inquieto digo, Anda, esto internet va a tener su <risa> su, su utilidad Muy
2: bien <risa> <risa> uh, No, la, la verdad es que una de las razones por las por la que quise poner modem en casa Incluso antes de que hubiese internet, proveedor de, de internet, fue justamente la, la experiencia en la universidad conectado a internet. Eh, en aquella época, PC actual, tenía una campaña importante de popularización de los modems, eh, así que los primeros eh, las primeras conexiones realmente no fueron a internet sino a la BBS hasta que hasta que pude conseguir un proveedor de de Internet que en aquella época no había ADSL no había tarifa plana y, y la conexión por tiempo costaba 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 cara eh, costaba bastante cara y y lo curioso es lo, lo ubicuo que, que hoy es internet ¿no? que casi casi ahora mismo eh, Uh, luchando contra la, uh, contra la invasión de privacidad, ¿no? A ver qué cacharro te compras que no tenga wifi. Eh, mm
1: -hmm. No
2: envíe información sobre, sobre ti, ¿no? A algún servidor mm -hmm. extraño.
1: Sí, dentro de poco hasta la ropa, ¿no? O sea, te vas a <risa> sí, comprar sí, una, una, cam una a camiseta y tendrás que arrancarle la, 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 las fibras que tenga para, para <risa> dar información de proximidad, ¿no? Efectivamente, y nosotros, bueno, nosotros no somos nativos digitales, ¿no? Hemos visto esto crecer, ¿no? Por los primeros modems, eh, estamos hablando de que iban a 1200 baudios, ¿no? O sea que, eh, como mucho, 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 podrían, podrían enviar un kilobyte de información por segundo, si, si la codificación era buena y la conexión no tenía muchos, muchos problemas. Hablamos de que entonces, a ver, un kilobyte por segundo, pues, para transferir una simple foto de 3 megas, pues tardaría prácticamente una hora. O sea, esa típica sí. foto que haces con el móvil, eh, 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 conectarte a internet en aquella época y bajarte una foto de esas y tenerla visible en tu PC, te llevaría una hora para una Yo, sola foto.
0: Eh, hace poco un amigo se compró una impresora en 3D. Y, y hablaba de bueno de, de lo hipnotizado que se quedaba viendo imprimir porque bueno las impresiones de momento tardan pueden llegar a tardar varias horas incluso con piezas relativamente sencillas eh, y, y yo hacía la analogía de cuando te descargabas un, un mp3 en el en el napster Uh -huh. y, y tú sabías que iba a tardar toda la noche, sabías que iba a tardar ocho horas, bajarse esa canción, pero tú te quedabas mirando <ríe> la barra de progreso. <ríe> diciendo, bueno, el es que si tiro de repente va más rápido, ¿no?
1: <ríe> es que por eso funcionan los salvapantallas y por eso la gente se compra pecera. <ríe> hay hay ¿Sí? algo hipótico, ¿no? En, en esas barritas que cuando ves ese siguiente píxel que avanza, y dices, bueno, esto no está parado. <ríe> Hay futuro, hay esperanza. Re
0: -re recuerdo, recuerdo eh, mi primera experiencia con una DSL eh, que fue en casa de, uno, de unos amigos que tenía de, de los que organizábamos las lampartes uh -huh. y, y claro cuando consiguió la DSL ya todos queríamos es como el que se compra una caja de donetes, todo el mundo quería ir a su casa a ver cómo era aquello y uh -huh. Y recuerdo, eh, pues eso, descargarse un instalador del WinZip o, o alguna historia así, y, y ver la barra de progreso, eh, descargarse un mega en, en poco menos de un minuto. Y re recuerdo la expresión: que, ¿Qué manera es esa de bajarse un mega? <ríe> recuerdo la frase, básicamente <ríe> sí, sí, sí. literal, porque realmente era, si estabas acostumbrado a, a, a eso, a tu modem de 36K, 256K eso que esos fueron ya los que me pillaron a mí eh, sí, sí que sí que sí que fue un salto no no, no ya, hoy en día lo damos por hecho pero pero los, el cambio ha sido espectacular
1: y claro esto propicia pues que, que claro hoy día podemos pues ver películas en streaming ¿no? Eh, ya de hecho muchas personas creo que ya ni, 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 ni se bajan la, las series ni las películas y tal, sino que di directamente Utilizan servicios de, de streaming, o sea, de, 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 de descarga en tiempo real porque, porque digamos, lo, lo permite la, la tecnología, ¿no? Y eso es quizás uno de los efectos más visibles de, del avance que ha habido en las últimas décadas. También hay otra cuestión que, que yo creo que, que en esas épocas gloriosas del inicio de la web, pues pues se notaba mucho. Y era, por ejemplo, el, el encontrar la información, ¿no? Eh, yo recuerdo eh, en los grupos de noticias antes, eh, yo no sé si existían todavía, ¿no? Pero antes estaba Usenet, ¿no? Que era un conjunto de, vamos a llamarlo así, de foros de, de discusión, ¿no? Donde podías encontrarte pues listas de eh, máquinas interesantes en Internet. Te daban las direcciones IP y te decían mira en esta máquina te puedes puedes encontrar pues documentación sobre pues no sé sobre sistemas operativos o en esta otra máquina eh, puedes encontrarte eh, pues qué te digo yo eh, eh, bueno información de todo tipo aquí hay imágenes de no sé qué y eran listas de eran como catálogos como páginas amarillas no de, de, de sitios que la gente iba descubriendo eh, luego apareció aparecieron servicios tipo Yahoo Que intentaban pues mm, eh, Trabajar con ese concepto de páginas amarillas Pero mucho mejor organizadas Y finalmente pues empezaron a aparecer los buscadores Pero claro, los buscadores eh, No estaban ahí desde el principio O sea, llegó un momento en que en que A alguien se le ocurrió que, que había que facilitar la forma de de, de encontrar los recursos en Internet, y, y hoy día si no existieran servicios como Google o Bing, eh, pues no sé muy bien cómo sería Internet, pero no sería lo que conocemos ahora.
2: Bueno, desde
1: luego vienen, eh,
2: se crearon a partir de la necesidad, por el crecimiento que había de, de la web, ¿no? Porque al comienzo había muy pocos servidores, con lo cual, eh, de hecho, eh, Yahoo, el directorio de Yahoo, eh, quizás es uno de los más conocidos. Pero aquí en España también, la UJI, me parece, tenía un directorio de, de páginas web, uh -huh. de servidores web. Eh, pues al principio habían 100, 200 servidores en toda España, eran muy poquitos. Sí. Uh -huh. Y claro, y 100 o 200 lo, los tienes casi hasta en tu propio servidor local, ¿no? Para los uh -huh. vecinos. Eh, sin sin un sin un, eh, sin máquinas y cientos de ordenadores que van buscando y rastreando por toda la red sería imposible mantener la información mínimamente indexada
1: ¿no? uh -huh. y claro eso ha revolucionado pues un montón de aspectos eh, de aspectos de, 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 de la vida cotidiana de la gente y de y aspectos laborales incluso ¿no? eh, claro yo tengo unas hijas que están en edad escolar y para ellas lo normal, cuando se formula alguna duda, una pregunta, o quién es este actor, o esta película, o esta cosa que me han preguntado en el cole, pues simplemente levantan la tapa del portátil, le escriben la consulta en Google y tienen la respuesta, si la hay, de forma prácticamente instantánea. Eh, es decir, un, una persona que ahora tenga pues 10, 12, 15, 20 años, eh, la forma de abordar cómo aprender... O cómo obtener conocimientos muy distintos a la que había en el año 95. Vamos, el concepto de biblioteca como almacén de libros en papel y utilizar un catálogo o un directorio físico en papel para localizar la información. Y. Eh,
0: yo, yo sí, si me permite, José Miguel, uh -huh. eh, yo ¿Sí? hace poco estaba teniendo, bueno, no una, no una discusión, pero sí una reflexión. Eh, porque hace, alguien hizo el comentario este de, bueno, ahora la gente de ahora nada más que busca en Google y no se molesta en buscar la información, y yo justo estaba intentando argumentar lo contrario. Ese, hay varios aspectos, ¿no? Yo recuerdo cuando hacíamos un trabajo en grupo en el, en el, en el colegio,
1: uh -huh.
0: teníamos que ir a la, a, la, a la biblioteca y al final todos íbamos a la misma biblioteca y copiábamos el mismo texto de, de la misma eh, el en ¿no? sí. Sí, sí. sí, sí Y entonces, claro eh, eh, yo, yo, hombre, no, no estoy Tan en contacto con, con Con la educación primaria Como la puedes estar tú, pero yo sí creo que Ahora sí que hay, eh, vamos Muchas más posibilidades de encontrar Informaciones diferentes O incluso eh, <ríe> Contradictorias <ríe> eh, uh -huh. eh, Y hay más variedad Y, y luego otro aspecto ¿No? Eh, el, eh, esa idea de que para buscar información tenías que salir de tu casa ir a otro edificio, etcétera, etcétera tenía un efecto, en mi opinión tenía un efecto eh, disuasorio no de, a la hora de buscar información pues resulta que tienes que hacer un montón de cosas y sin embargo ahora es algo inmediato entonces yo tengo la sensación de, de, de que es más eh, hay más posibilidades de crear o de, o de educar a los a, a los alumnos con cierta autonomía a, a la hora de, de acceder a la información que antes yo creo que quizás no, no había tanto
1: sin duda, sin duda vamos a ver, eh, vamos por ejemplo los chiquillos eh, yo creo que tanto los chiquillos del siglo XX como los del siglo XXI eh, los chiquillos varones además suelen les gustan los dinosaurios, ¿verdad? ¿No? creo que es una, una moda que no se ha marchitado con, con los años pues bueno, yo por ejemplo cuando era niño, si yo quería aprender sobre especies de dinosaurios o ver ilustraciones de dinosaurios, etcétera, pues tenía que eh, pues, o ir a una librería, pedirle a mis padres que me compraran un libro, o irme a un gran almacén y pasarme un tiempo eh, eh, leyendo en el propio eh, en el propio gran almacén hasta que el dependiente me daba una patada y me, y me expulsaba del sitio... Eh, sin embargo, hoy día, una persona que tenga, un niño que tenga una afición por, por ejemplo, esto, por los dinosaurios, eh, dispone de toda la, vamos, información de calidad e información muy amplia a un golpe de, de clic. El único recurso que necesitas es, pues, un dispositivo de acceso, un ordenador, por ejemplo, y, y conexión a Internet, que nos puede parecer cara, pero comparativamente con, con el esfuerzo que requería acceder a la información hace. Eh, pues no sé, 30 40 años es, es un coste bajísimo y vamos, yo creo que nunca en la historia de la humanidad eh, ha, ha, se ha dado esta, esta situación en la que eh, una persona tiene oportunidades de acceso al conocimiento eh, tan, tan amplias y, y tan inmediatas como, como ahora mismo o sea, yo creo que para aprender esta es posiblemente la, la mejor época de, de, de la humanidad. Y lo bueno es que no parece tener eh, tener tener fin, por, eh, a corto plazo al menos, ¿no? esta tendencia. Eh, en ese sentido, eh, internet, la, la, la web y, y tanta información que hay, que hay volcada online es toda una oportunidad para para la educación, la educación además en el sentido amplio del término desde luego han pasado 20 años <ríe> desde que pasé
2: por la universidad eh, menos de los que pasó Alberto y eh, como comentamos ahora vemos que internet es ubicuo y que hay una cantidad de información eh, impresionante la pregunta es ¿Ves en tu día a día como profesor algún cambio significativo en los alumnos? ¿Los alumnos te vienen efectivamente eh, más educados, con, con, eh, más, más formados
1: que los que venían antes? Eh, bueno, esa pregunta es inter tan interesante como difícil de responder. <risa> Porque, claro, habría que que descomponerla en, en varios aspectos. Eh, cuando dices educados podríamos estar hablando de eh, capacitados eh, para digamos la, las materias en las que en las que tienen que, que formarse en la universidad o podríamos hablar de educación en general como un conjunto de, de habilidades para defenderse en la vida ¿no? eh, Si lo... A ver, si... Si es en el primer en un significado un poco más restringido de entrenamiento, mmm, yo creo que, que hoy día, uh, bueno, es difícil de, responde, de responder. ¿Me estás hablando de informática en general o no sé? Eh, si lo, si lo pudieras concretar un poquito más.
2: En, en tu caso, obviamente, informática, ¿no? Los alumnos que te, te llegan ahora vienen más preparados,
1: saben más. Mm, hombre, la gran diferencia es que todos han tenido un contacto con, con la informática, digamos como infraestructura, pues mucho más directo ¿no? y son personas que, que están muy acostumbradas a, a utilizar ordenadores, a navegar, etcétera. Ahora, en cuanto a competencias, por ejemplo, de algorítmica, de programación, de la estructura de un computador y demás, pues... Mm, yo creo que no hay diferencias muy significativas realmente, porque quizás hay, hay un elemento de motivación si eh, hace 20 años eh, la, bueno, las personas que entraban en la, en la universidad y en una carrera de ingeniería o, o en una licenciatura en informática que era lo que había en aquel entonces eh, pues eran personas que ya de por sí pues tenían un, un interés previo ¿no? en en, en esa materia, pues se habían preocupado y se habían esforzado por, por aprender cosas, ¿no? Entonces, oh, esa motivación creo yo que compensaba quizás la, la dificultad de acceso ¿no? a, a la información. Entonces, no sé, no, no me atrevería, yo no me atrevería a decir ni que están mejor ni peor eh, formados en, en, digamos, los fundamentos, los fundamentos de la, de la informática. Ya en cuestión de tecnologías concretas... Eh, pues ahí sí que hay una diferencia significativa, o sea, hoy día una persona de 18, 19, 20 años que esté empezando una titulación de informática, pues suele conocer eh, una panoplia mucho más amplia de, de tecnologías, tanto de desarrollo, de eh, tecnologías hardware, eh, las tendencias del mercado, etcétera eh, En eso sí que hay una, una gran diferencia, digamos quizás el alumno medio hoy día está mucho más al tanto de qué es lo que se está cosiendo en, en, el, en la industria, digamos. Y esa podría ser la, la diferencia, ¿no? En cuanto a ya preparación de competencias... Quizás no, no me atrevería a decir que hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿vale? Para no pillarme lo, los dedos, ¿no? Que luego esto, esto se publica en internet y, y me pueden malinterpretar, ¿no? Digamos, no, no tengo datos suficientes para, 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 para apreciar una diferencia.
2: La, la, la otra cuestión interesante es eh, internet nos ofrece un montón de oportunidades para, para encontrar información y en el mundo digital que vivimos <coughs> um, quizás esta digitalización se lo está comiendo todo. ¿no? Eh, vemos uh -huh. como hay muchísimas industrias en crisis porque se tienen que adaptar a un nuevo entorno en el que la información se distribuye de forma digital a través de cables o a través de la radio onda. Y uno, y uno quizás en los últimos años, uno de, de esas industrias, por decirlo de alguna forma, que se supone que está en crisis porque uno puede formarse a través de, de Internet, es la propia universidad. Internet, según
1: algunos, se está comiendo la universidad. ¿Cómo lo ves tú? Uf, esa, esa es otra pregunta pues muy muy complicada de responder. Porque además habría que delimitarla si es en el contexto español, en el contexto canario, en el contexto eh, occidental, en el contexto mundial. Eh, digamos que esto va por barrios, ¿no? Porque claro, la universidad, por ejemplo, si me hablas de China, pues está eh, creciendo de forma disparatada. En el mundo anglosajón, eh, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos y mucho más en Estados Unidos es posible que, que incluso estemos en ciernes de, del estallido de una burbuja eh, incluso financiera no eh, digamos que se han elevado mucho las eh, lo que son los costes de matrícula pero no se en el rendimiento en el retorno de inversión de los estudiantes que además eh, muchos de los estudiantes pues se las financian con créditos y demás, claro son escenarios que aquí en España no, no, no se dan aquí tenemos otro otro, otro escenario diferente. Por ejemplo, por, por hablar de lo que más conozco, que es la, la propia Universidad de Las Palmas. Es curioso que la, la propia crisis económica que ha tenido España desde 2007-2008, eh, paradójicamente, ha generado que, que se mantenga el, el, el número de alumnos en, en la universidad, porque. Las personas de clase, por ejemplo, media alta, de rentas, las familias que, que bueno tenían una renta un poco más acomodada antes de la crisis, se podían plantear con, con sus hijos en edad universitaria de enviarlos fuera ¿no? A, a universidades, centros en la península o en el extranjero. Porque, digamos, tenían capacidad económica para ello y, por tanto, en ese sentido, en ese segmento de rentas, la Universidad de Las Palmas pues, competía con, con universidades de, de la península. Ese escenario ha cambiado en los últimos 6, 7 años. Y la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, está volviendo a tener un mercado cautivo de personas que es que en realidad no tienen otra opción para, para estudiar. Y es la, la propia universidad eh, local, quiero decir, la universidad local. Eh, la competencia con Internet, o sea, con, con los estudios digitales, también creo que va por barrios. Porque, eh, por ejemplo, en España, por muchas vueltas que, que estamos dando. Eh, sigue habiendo pues una digamos que la, la valoración de los títulos formales es bastante alta o al menos se percibe como bastante alta es decir, digamos que el, muchas personas que se meten en la universidad pues esperan eh, no solamente obtener una formación o una capacitación real sino también obtener un, una titulación, un, un papelito o un certificado que diga que esta persona pues es eh, licenciada en Derecho o es eh, ingeniero industrial o, o <coughs> etcétera ¿no? Y en ese sentido hoy día eh, Internet no, no puede competir con, con las universidades locales. Eh, quizás en, el, en los segmentos donde se valora más la formación no tanto como obtención de títulos sino la formación real eh, sí que, sí que hay, una, hay una competencia porque claro si yo puedo elegir entre recibir un curso en línea con los contenidos eh, y los diseños elaborados por los mejores instructores del planeta, y eso lo puedo tener desde mi casa, y además con los horarios que, que a mí me, me convenga eh, evidentemente esa, esa oferta de formación me va a resultar más atractiva que, que, um, que un centro que me ofrezca unos horarios rígidos, en los que um, los contenidos, pues bueno, algunos podrán ser más interesantes, otros igual son más mediocres, etcétera Ahí hay una posible competencia, eh, pero pero ya 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 te digo que lo veo más en, en un nivel de, de una instrucción lo que uh, podríamos decir pues cursos de formación especializada de, de poca duración ¿no? en, en currículums largos yo sinceramente no en, en el corto o medio plazo no no veo esa amenaza veo otras amenazas mm, que no tienen que ver con internet y es la, más bien la, la poca adecuación de, de las titulaciones universitarias y de la formación que ofrecen a, a las expectativas laborales de, la, de las personas que, que entran en ellas. Eso creo que afecta mucho más al, al futuro inmediato de las universidades españolas que, que la digitalización.
2: En, en, en cuestión de la titulación, aunque es cierto que muchos de estos cursos masivos eh, en línea no te ofrecen ninguna, ningún título oficial... Eh, lo cierto es que también y aquí en España, ¿no? Se han ido popularizando las universidades en línea, eh, que suelen ser departamentos eh, spin-off de universidades, sí. <ríe> muchas de ellas públicas, que montan sí. una universidad online, ¿no? Y, y esas sí, sí que te ofrecen eh, titulación y son competencia o, o complemento, depende cómo se vea, ¿no? A las universidades presenciales, digamos.
1: Eh, eh, sí, eh, lo que pasa es que um, hay una bueno, eh, volvemos otra vez también a, a, a la cuestión de qué te puede ofrecer una, una universidad presencial uh, um, eh, una universidad puramente en línea bueno, en realidad ese modelo ya existía con las universidades a distancia ¿no? la Open University Británica y la, aquí en España la UNED y la Francesa y demás eh, eh, a ver, es, di es difícil responder porque si sí hay mucha gente por ejemplo en informática que está optando por, por títulos en línea ¿no? eh, hay un par de universidades la, la Uberta de Cataluña y la, y la propia UNED ¿no? que, que te ofrecen ese, ese título y atrae eh, el problema y sigue siendo un problema de, también de coste eh, suele, aunque ya se va nivelando ¿no? la universidad presencial eh, eh, suele, suele tener un coste un coste menor si, si es una universidad que tiene cerca de casa eh, las tasas están parcialmente subvencionadas uh, y luego también está el efecto el efecto networking ¿no? que tiene mm, digamos compartir mesa y mantel con, con otras personas eh, el estar varios años digamos con con otras personas eh, desarrollándote mmm, como, como futuro profesional pues establece también eh, unas, unas relaciones no de afinidad que, que suelen venir bien en, en el futuro laboral esas relaciones en, en un centro a distancia probablemente son más tenues no si si, si no te vas de huelga con tus compañeros de clase eh, no acabas de ministro que eh, pues bueno eh, es una forma de decirlo no. Si sí, sí, sí puedo
0: intervenir. Eh, eh, yo creo que hay dos temas distintos, ¿no? Yo creo que que, que, que sí que van a ser complementarias, pero, pero desde luego el tema que estás diciendo para mí es el, el punto clave. Y bueno, Víctor ha hecho un comentario haciendo alusión un poco al nepotismo, ¿no? Y al, y al amiguismo <ríe> que puede haber o, o, o el conseguir trabajo a través de influencia, pero. Para mí, la, el valor más grande que tuvo pasar por la universidad eh, fue el valor social. Es decir, las competencias, pues yo a la mitad de las clases, o a más de la mitad de las clases, casi no fui. <ríe> es decir, yo me estudiaba el examen cuando tocaba, iba acercándose la... Entonces eso, eh, es decir, la, las competencias y al aprobar exámenes, eh, es probable que las hubiera podido conseguir de, de, de la misma manera... Eh, en, en una universidad a distancia, pero eh, el, el enriquecimiento personal que fue eh, estar en la universidad, eh, estar con tus compañeros, eh, pasar tiempo con tus compañeros, eh, conocer gente, eh, digamos que, que a, al contrario que en el instituto, que, que comparten tus tu gustos, tus pasiones, hay, hay una afinidad cultural y, y se crea una serie de... de, de pues, de redes tanto profesionales como emocionales que, que enriquecen muchísimo y,
2: y... te voy a, a contraponer eso con otra experiencia tuya también personal y uh, complementaria a la universidad también que eh, tú comienzas a participar en, en foros de software libre en concreto en el proyecto Genome eh, todo eso lo, lo haces quiero decir no es currículum universitario también empiezas a hacer tu networking, eh, que en aquel momento no era profesional, pero desde luego terminas trabajando eh, para ese proyecto o en, o en eh, empresas relacionadas con el software libre. ¿no? Entonces, eso es todo ese tiempo que le dedicaste a, a Internet, supuestamente a perder el tiempo, al final te ha dado un rédito enorme de forma profesional. ¿Cómo comparas eso con, con la universidad? ¿Con tu paso a la universidad? ¿No es lo mismo también?
0: Eh, el, 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 el tema es que, bueno, estás contando dos cosas que parecen separadas y aunque estoy dispuesto a conceder que es muy probable que, que ese tipo de competencia o, o, o ese tipo de relación que he tenido con el software libre y, y, y la proyección profesional que me ha dado es probable o posible que hubiera ocurrido de forma similar, incluso sin universidad eh, 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 fue mi trabajo en la oficina del software libre Con José Miguel como director El que me permitió dar el salto al extranjero eh, Nosotros invitamos a, a Álvaro a dar una charla a la universidad Álvaro López de, de, eh, Él trabajaba en Sun Microsystems Y Java acababa de ser liberado como software libre Y pensamos que era interesante contarle al alumnado Pues lo que estaba haciendo Sun Y hablar un poco de software libre Como parte de la labor de la oficina del software libre, ¿no? Entonces nos, eh, nos traemos a Álvaro, al que yo había conocido en una de estas conferencias de Genome y de Software Libre, a las que había asistido gracias en parte a, a mi actividad también en la universidad. Y bueno, Álvaro me comenta en, 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 en uno de los descansos que tienen unas becas en Dublín. Uh -huh. en, entonces eh, está relacionado, está relacionada mi, mi vida en la universidad, me activé en la universidad, la, la oportunidad que me dio la universidad de dedicarme a tiempo parcial, profesionalmente, a divulgar el software libre y a, y a, y a digamos, a cohesionar el, el movimiento del software libre dentro de la universidad y parte de, de algunas administraciones públicas, fue la que, me, la que me dio a mí indirectamente y, y es cierto que parte de ello fue fue esfuerzo o iniciativa mía, pero la universidad fue, el, eh, digamos, fue quien me dio el soporte, la infraestructura y el apoyo para para compaginar eso con mis estudios.
1: Bueno, ahora estaba reflexionando sobre la pregunta que me hiciste, Víctor, de, del impacto de lo digital, ¿no? Y, claro, realmente mmm, no, no, no creo que eh, quizás a, a, había un falso dilema en, en, en lo que estaba reflexionando antes, que era sobre la, eh, la enseñanza mmm, o las universidades presenciales respecto a, a los estudios en línea. Y digo que puede ser un falso dilema porque en realidad lo que, eh, a donde debería converger todo esto es a que las universidades de forma natural deberían incorporar el, la, la tecnología digital y, y, y la enseñanza en línea a sus procesos educativos, ¿no? digamos aprovechando al máximo la capacidad que dan, pero sin perder la, la, las virtudes también que tiene la presencialidad. Eh, vamos, el contacto cara a cara, incluso a nivel pedagógico, es, es importantísimo. El, el trabajo en equipo, si tú les ves las caras a los, a los miembros de tu equipo, eh, pues hace que, que seas también más, más productivo y que las ideas fluyan. La multidisciplinariedad también, eh, si tú estás compartiendo espacios físicos, recintos físicos, con personas que están estudiando otro tipo de titulaciones y demás, eh, pues también te da oportunidades ¿no? de, 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 de compartir puntos de vista diferentes. Me refiero comparado con, con un universo más atomizado en el que eh, algo así como que vas fabricando tu carrera pues a partir de, de cursos en línea y demás. O sea, hay una serie de, de virtudes que tiene la presencialidad que yo creo que, que se pueden mantener y, pero lo que sí está claro quizás es que eh, lo que no, no puede plantearse hoy día es una un estudio superior eh, que no que no incorpore el canal el canal digital no e incluso también darle oportunidad a gente que no que no puede físicamente desplazarse o que no tenga horarios suficientes horarios perdón compatibles con con, con la típica con la típica planificación horaria de, de un centro presencial yo creo que el que el futuro está en una combinación sabia de, de todos los recursos y ofrecer además combinaciones específicas para, para distintos perfiles de personas ¿no? o sea no no por eso digo que igual era un falso dilema ¿no? que no, no lo veo tanto como una competición sino como la incorporación de un recurso de un recurso nuevo para comunicar
2: Sí, ahí desde luego creo que hay muchas muchas cosas que comentar porque para un tipo de persona o incluso para una misma persona dependiendo del tema es mucho más sencillo aprender cuando alguien te guía de forma presencial que viendo un vídeo a través de YouTube que a mí me encantan uh -huh. pero... Bueno, pues no son relaciones personales no Y la, la eso, el canal emocional a veces es, es imprescindible Pero también por el, por el otro lado eh, hay, Como comentas, hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad De poder ir a... O el lujo de tener el tiempo para ir a la universidad de forma presencial Porque tienen otras obligaciones eh, Internet les da una oportunidad de poder estudiar desde su casa y, y acceder a, a puestos de trabajo, ¿no? Cuando tengan la titulación. Entonces, efectivamente, yo, yo creo que no, no creo que el mundo vaya a ser tan digital como quizás nos han vendido en los años anteriores, sino que me da a mí que las universidades van a estar ahí
1: y que probablemente se tengan que adaptar, como comentas, ¿no? Eh... Sí, sí, correcto. Eh, lo cierto es que hay muchas inercias, ¿no? Yo mismo en mi trabajo pues sigo teniendo unos horarios eh, se plantean unos horarios de clase, pues, basados en que el lunes a las ocho y media empieza la clase teórica de una asignatura, el martes a las nueve y media hay una práctica de laboratorio, y en fin, siguiendo un esquema prusiano industrial, ¿no? De, de um, horarios rígidos, eh, uniformes y, mm, digamos, eh, basándose en la ocupación de un recurso físico que es el aula o el laboratorio, ¿no? Ese modelo, desde luego, está está muy muy en crisis, creo yo. Está muy vigente, pero es un modelo que cada vez rechina más, porque eh, teniendo además la, la posibilidad de, de crear diseños instruccionales pues, más flexibles. Eh, por ejemplo, bueno, un modelo que hoy día está muy de moda es el, el que llama flipped classroom, eh, cómo se podría traducir, el cl clase invertida o algo así, se, se podría traducir. ...en el que en lugar de soltarle la chapa a los alumnos en la clase... ...y luego eh, hacer unas prácticas con ellos... Eh, ...lo que haces es que les proporcionas una serie de recursos didácticos... ...normalmente son vídeos instruccionales... Eh, ...los estudiantes antes de, antes de verte... Eh, ...han entrado en algún tipo de plataforma... Eh, ...han visto esos vídeos han realizado algunas actividades o han empezado a realizar algunas actividades propuestas en, en esos vídeos y digamos que tiene una preparación previa que ellos pueden eh, realizar pues al ritmo que, que les parezca porque no hay un horario no se pone el vídeo una hora y a la hora siguiente ese vídeo desaparece sino que está ahí permanente lo puedes reproducir a cualquier velocidad porque hombre yo lo hago mucho ¿no? con los tutoriales estos típicos de cómo se hace en Photoshop una máscara de no sé qué. Pues, normalmente lo pongo a velocidad 2 y, y, y a lo mejor el vídeo de ocho minutos pues lo veo en cuatro o en tres minutos no hay personas a lo mejor que sí necesitan verlo con pausa eh, subtítulos, a lo mejor hay vídeos en inglés que no entiendes y, y con un subtítulo en español puedes, pues igual puedes escapar y en fin eh, puedes hacer un diseño curricular en el que tengas una fase de la, del aprendizaje desacoplada de de, de, de un horario rígido y luego aprovechas que existe el profesor que es una persona experta que al, al, al estar delante de ti pues puedes favorecer otro tipo de aprendizaje eh, y ese profesor aparece en escena cuando ya a lo mejor tienes la materia un poco trabajada ¿no? y ya tienes algunas actividades en marcha y ese profesor te guía y te ayuda y de forma incluso personalizada, puede acompañarte para que tu aprendizaje sea más productivo ese es un esquema, el de la clase invertida el flipped classroom que bueno, ha tenido bastante pegada porque además es relativamente fácil de eh, relativamente fácil de, de, de montar a partir de un sistema de docencia tradicional y conjuga um, aceptablemente bien pues los dos universos ¿no? eh, claro eh, esto por ejemplo en una universidad española en el año 2015 pues va a tropezar con una serie de resistencias eh, de tipo político y burocrático porque aparentemente parece que es que el profesor va a dar menos horas de clase bueno y realmente es que da menos horas de clase porque hay menos eh, hora lectiva en aula o en laboratorio eh, lo que pasa es que el esfuerzo docente se traslada a otros a otras actividades, por ejemplo, a la confección de ese material en línea y, y a la tutorización de los alumnos. Eso hoy día plantea problemas de índole política, laboral eh, y burocrática de, de todo tipo. Pero en el largo plazo eh, este tipo de cuestiones tendrán que tendrán que resolverse.
2: Una, una cuestión, eh, hace mucho tiempo hablando contigo me llamó mucho la atención porque... Mm, Creo que estamos acostumbrados, al menos como alumnos, a decir, este profesor es buenísimo, tal me encanta ir a sus clases, este otro profesor es un rollo, esta asignatura es un rollo, no la voy a probar nunca. no Entonces, creo que para los alumnos, el tener un profesor con el cual empatices eh, marca muchísimo. no Con lo cual, el, el, el estar de forma presencial, eso te, te, te puede marcar mucho. Sin embargo comentaste tú, me comentaste tú en su día algo que decía que tú crees que los alumnos encuentran su camino independientemente del profesor ya que relativizabas mucho eh, eso la, eh, el papel del profesor no sigues opinando así te entendí mal pues la verdad es que ni me acuerdo haberte
1: dicho <risa> <risa> Que los alumnos encuentran su camino, dicho así, estaría de acuerdo parcialmente, ¿no? <ríe> es decir, eh, claro, un, un profesor que se encuentre en tu camino es un es una influencia más que puedes tener en tu vida y puede ser una influencia determinante en algunos casos. Ahora bien, una persona, por ejemplo, que, que tenga una determinación eh, vital, eh, pues, pues va, va a encontrar su camino al margen de... O, o muy independientemente de, la, de las influencias que pueda tener. Pero bueno, esto depende también del perfil de, el perfil de esa persona.
0: Yo, vamos, mi experiencia personal es que a la hora de, de eh, al margen de lo bien o mal que te caiga un profesor, eh, eh, yo recuerdo, eh, pero vamos, estadísticamente muy significativo, <ríe> eh, la cantidad de, de asignaturas que aun siendo más difíciles, el profesor permitía que la gente aprobara con mucha mejor nota, mientras que otras asignaturas, que incluso de otras carreras o la misma o, o digamos la misma asignatura pero en diferentes ramas de la misma carrera, eh, sistema gestión y tal, eh, se consideraba como muy fácil, firmado con un profesor eh, digamos menos equipado. O, uh -huh. o con menos dedicación al, 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 al aspecto docente de su profesión, eh, eh, la gente lo, lo, les costaba muchísimo.
1: Bueno, sí, es verdad que, eh, claro, eh, también habría que distinguir la educación superior de la educación, por ejemplo, primaria o secundaria, ¿no? En las que, en estas últimas, la, la influencia de, del profesor, incluso como maestro, ¿no? ...que no es lo mismo profesor o instructor que maestro... ...cuando ya aparece la figura de un maestro... ...que es una persona que te guía... ...que sirve de ejemplo, etcétera... ...pues sí que puede influir bastante, ¿no? También desgraciadamente puede influir negativamente... no ...en el sentido de que hay personas a lo mejor... ...que, que se consideran negadas... ...para un alguna materia, ¿no? Es este típico caso, ¿no? Yo es que para las matemáticas no sirvo y demás y quién sabe a lo mejor muchas de esas personas no han tenido la, la, la oportunidad de, de tener un maestro que en su momento pues le, les contagiara de alguna manera el amor por, por las matemáticas y, y, y hacerles digamos po poder comprender esa materia de una manera poco, poco hostil ¿no? eso eso sí que ocurre hay también muchas influencias negativas ¿no? y mucha gente que tiene aproximaciones hostiles a algunas materias eh, influidos por, a lo mejor, en no haber tenido en su momento buenos buenos maestros. Lo bueno es que en la universidad ya hablamos de personas que son más adultas, ¿no? Y que pueden relativizar un poco más la, la mala influencia que puede tener un, un profesor, pues, mediocre, ¿no? Sí puede pasar una cosa, y eso eh, eso sí, sí sería preocupante. Y es la, eh, la pérdida de oportunidad cuando te toca... Un profesor que a lo mejor no es muy bueno en una determinada materia y no te contagia el interés por esa materia que a lo mejor resulta que podría ser algo interesante en tu vida. O sea, que pasen por ti algunas materias que, que podrían haber sido interesantes para ti pero no te hicieron llegar ese esa química, ese, ese amor por por ella. A mí, de hecho, me pasó. No puedo decir el nombre de, de determinadas asignaturas porque se podría trazar, digamos, casi nombres y apellidos, pero pero sí que me ha pasado en, en mi vida escolar y universitaria de tener materias que han pasado por mi vida escolar pues muy de puntillas y luego ya, pues muchos años después, descubrir que me, que me encantan. Y, y bueno, y, y constatar que, que parte de, ese, de esa sorpresa, ¿no? Decir, "Chayo, pero si yo esto lo esto lo vi en la carrera o esto lo vi yo en el instituto. Eh, y es claro, el haberlas eh, vuelto, a, vuelto a ver, ese tipo de materias, con, con otros ojos en, en los que te, te fomentan más un interés y una motivación. Ahí sí que hay un elemento muy, muy importante... En, en, la, ...en la calidad del, del profesor. Me alegra saber que vas a tener trabajo durante
2: mucho tiempo. Hombre, <risa> teniendo tanto, en cuenta ¿no? cómo va la edad de jubilación, creo que... <risa> bastante. No, no, bueno, la, la pregunta venía justamente porque, bueno... Eh, ...enlazándolo con, con el papel que jugaste, al menos en mi caso, ¿no?, de facilitar el, el acceso a la red... Y comparándolo con otros profesores que quizás no, no jugaron ese papel, ¿no? Eh, yo creo que eh, para mí también esa es una de las claves de la, de, de la cuestión presencial. Que, que es muy complicado ser carismático o poder motivar desde, desde medios digitales. No, no imposible, desde luego, pero sí más complicado. Puedes tener una audiencia bastante mayor, pero eso. no El, el papel del profesor eh, en línea es, es, es otro com completamente diferente.
1: Quizás ahora con, con el mundo digital, eh, paradójicamente, pues lo que puede ocurrir es que se le dé, cobre, recobre más valor la figura de del profesor como, como maestro entonces quizás también con el paso de los años y de las décadas eh, el papel del profesor, especialmente en la enseñanza superior eh, creo que puede ir cambiando y paradójicamente yo diría que mejor porque se van a, a ir resaltando más esos valores donde la presencia del profesor como maestro y como guía eh, son cada vez más más valiosas en términos relativos que otras cuestiones que ya no son tan importantes la verdad es que podríamos estar hablando otra hora más Hay un montón
2: de, de asuntos relacionados eh, Gracias a quien haya llegado hasta aquí, por cierto eh, José Miguel, muchas gracias Gracias a ti de nuevo eh, Alberto, ¿quieres añadir algo más? No <risa> Eso es, escueto Pues nada, muchas gracias a los dos Y, y bueno, a ver si repetimos en alguna otra ocasión
1: ¿Hasta otra? ¿Hasta otra? Otra... 40 años, ¿no? Sea... No,
0: hombre, ¿no? No, hombre, no,
1: no, bueno, no. Bueno, el próximo ser... sería a los 32, ¿no? Cuando se cumplan 32 años. 020. Próximo... No, no, sí, sí. Cuando, no,
0: cuando uno de nosotros tengamos hijos y vayan a la informática y tú des clases y ya puedan hablar, pues ya hacemos la tercera generación. <risa>
1: Bueno, tendré que, que escribir ya como casi como el Stephen Hawking, entonces, ¿no? Eh, que, <risa> en vez de hablar y tal. Pues, pues, Acabo de liberar el
0: software de la silla, ¿o sea, por eso, vale.
1: <risa> Bueno, directamente será ponerme un casco, pensar y, y el tío que saque ¿no? la, la transcripción, ¿no? <risa> oh, oh, no no oh, lo digo, no lo digo porque los hijos de ustedes vengan dentro de muchos años, sino por cómo avanza esto. ¿no? <risa>
0: No y tu cabeza era un frasco de, de
1: hormonas Pero además sin, sin pestañas ¿No? Con los ojos tipo jovencito Frankenstein así saltón para por lo menos para que, que cree efecto ¿eh?
0: se pronuncia homie!
2: <risa>
1: Eliminado por podcast. Con sentido. Y guión. Un podcast se atreve. Alzarse en rebelión. Y declarar. No nos hace falta el guión. Nuestro guión está. Ausente. Aus aus guión ausente. Un podcast donde todo falta. Sobre todo el guión. Porque lo irrelevante se puede eliminar. Porque un pez no necesita una bicicleta. Porque jamás soldarías una bañera al exterior de una nave espacial. Porque no hace falta guión. Para volar. ¿Qué diría Eric? http, barra, barra, ausente.com Ven. No te arrepentirás. ¿O oh, sí? Puede contener trazas de guión y langosta. Consumir con precaución, no tomar si gusta el orden y las palabras con sentido, no operes maquinaria pesada mientras escuchas guión ausente, de hecho, no operes maquinaria pesada escuchando un podcast. Excepto Cosmofonías.